1: E hoje ele está de volta Breno Arcioli vem contar um pouco sobre John Mitchell E sua previsão sobre os buracos negros antes de Einstein Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC E hoje eu vou citar Carl Sagan Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo É um prazer para mim dividir um planeta e uma época com você Eu sou Célio Angolini, professor
0: aqui da UFBC também e hoje a gente essa
1: semana que está gravando tanto episódio
0: que eu ainda não pensei numa frase para o
1: episódio de hoje segue lá gente. <risos> É verdade, é muita frase para uma única semana, né, Célio? Muita filosofia para uma única semana. Esse programa é baseado num artigo recém-lançado pelo professor Breno Arcioli na Revista Brasileira de História da Ciência, com o título As Estrelas, a Luz e os Corpos Escuros no Século XVIII. Uma tradução comentada de um artigo de John Mitchell, de 1724 a 1793. O professor Breno já esteve com a gente em outros episódios. O Breno Arcioli é licenciado em Física pela Unicamp em 2006, mestre e doutor em ensino de ciências pela USP, com ênfase em História da Ciência. Desde 2013, a colega nossa aqui é professora adjunto da Universidade Federal do ABC, a UFABC, que é localizada aqui em Santo André e tem campus também em São Bernardo. Realizou estágios pós-doutorais no Departamento de História da Universidade da, da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, e no Laboratório Sphere, em Paris, ambos com apoio da FAPESP. Coordenou entre 2017 e 2020 o projeto A Natureza da Luz, de Newton A. Young, um estudo sobre a ótica entre os séculos 17 XVII e 18 financiado pelo CNPq. Atualmente, é um dos editores da Revista Brasileira de História da Ciência. Breno, muito obrigado por estar de volta aqui. A gente já te conhece, pessoal. Não só te conhece, como gosta dos assuntos que você vem falar aqui no Ciencião. A gente já conhece a sua história. Então, eu vou te perguntar, como está sendo esse ano de pandemia? Temos novidades desse ano de pandemia pessoais, assim? Bom,
2: primeiro de tudo, agradeço ao Pedro, ao Cego, a todo mundo, a toda a equipe do Science On pelo convite, pelo novo convite. Terceira vez, acho que já posso pedir música no Fantástico já, né?
1: <risos> Vou, vou é... perguntar se pode.
2: <risos> Mas, bom, olha, esse ano, da, da última vez que eu falei com vocês, a gente tinha acabado de entrar né, em quarentena, de falar da quarentena do, do Isaac Newton e tal, e mal sabíamos nós pelo menos eu era ingênuo na época, achando que a gente terminaria tudo isso lá para julho, no máximo agosto, e estamos aqui ainda uh, enclausurados, vamos dizer assim, pelo menos eles que bom senso, eles que podem, claro, estão em casa, esperando as vacinas rolarem aí, E assim, esse ano, acho que foi um ano até não, não posso muito reclamar desse ano de 2020, consegui, com devido esforço e muita saúde mental, conseguir até deixar o trabalho nos eixos, né? A pesquisa nos eixos. Depois, uh, comecei, voltei a aula, né? A faculdade mais suplementar da LFPC. E estamos seguindo aí. Agora esse ano vai ser mais um ano de colher alguns frutos e pensar em novas perspectivas de pesquisa e tudo mais.
1: A gente trabalha mais, ou pelo menos está trabalhando mais nessa quarentena. Eu estou ficando até é, surpreso com como a gente está expandindo. Ontem era 10 e meia da noite, estava tendo reunião e você não fica assim... Acho que a gente perdeu um pouco a consciência, né? Mas você tem publicado, obviamente, esse artigo que eu li Uh, o Sérgio também leu, muito legal o artigo é, a parte do Mitchell é um pouco cansativa mas a sua tá muito legal Então, o muito Mitchell, Mitchell, me desculpe, mas a sua parte tá muito legal queria que você contasse pra gente um pouco sobre a história desse artigo, como que você conhece os outros coautores que são de outra região do Brasil até, queria que você contasse um pouco da história desse artigo pra gente Então, a primeira autora do artigo é a professora Ana Paula da Universidade Estadual da
2: Nova Paraíba e o outro autor é o Tales que foi seu aluno também, que fez uma primeira versão da tradução desse texto do Mitchell né? o texto é um pouco meio, a gente não tem muito costume de ler esse tipo de texto, é um texto do século XVIII, né? então ele tem uma argumentação mais, não diria mais difícil, mais própria do século XVIII, os leitores, os filósofos naturais do século XVIII, para eles era tranquilo ler um texto como esse, a estrutura argumentativa, né? para nós é mesmo meio estranho, uma coisa meio arrastada, né? uma coisa muito descritiva até, né? então, é, é comum. A Ana Paula, a professora Ana Paula, eu conheço já há muitos anos, talvez ela não goste, que eu, que eu diga isso, que eu conheço há muitos anos, mas eu conheço ela desde a minha graduação na Unicamp e ela na época fazia um doutorado junto com o professor Roberto Martins lá na, na Unicamp, um doutorado em Física. Então, uh, existia, existe até hoje um grupo, o GHPC, o Grupo de História e em Ciências, hoje é liderado por outras pessoas, né, por o professor Roberto se aposentou, mas uh, eu, eu a conheci lá. Né? E depois, a gente meio que iria, perdeu totalmente o contato, mas né, ela foi para Paraíba, uh, depois de o doutorado e tal, eu segui aqui, em, lá na USP, e aí, em 2013 ela participou da minha banca de doutorado. E aí depois, logo eu, eu me doutorei, a gente começou a trabalhar, fazer algumas coisas, poucas na verdade, algumas coisas em, em parceria, até 2018, quando basicamente nós organizamos ali, o corpo organizamos né, dois eventos internacionais que aconteceram no Brasil, um foi lá na Paraíba, o outro foi aqui na descer E aí a gente publicou um livro, juntava as conferências desses dois eventos. E aí, em 2020, logo que eu voltei com o pós lá na França, ela me convidou para contribuir com esse texto, né, para ajudar na tradução e tal, e eu aceitei. Como eu conheci o, o autor, conhecia o John Mitchell, nunca tinha estudado efetivamente um trabalho dele, mas conhecia o autor, conhecia o contexto, conhecia sobre a ótica um pouco da astronomia do século XVIII e aí eu convidou para participar mas eu não fiz a primeira versão do texto né? a primeira versão é dela e o detalhes né? então eu contribuí uma etapa posterior para adicionar informações, aperfeiçoar a tradução esse foi o meu trabalho nesse, obviamente, da contribuição no que eu conhecia sobre o mídia
1: bacana o, se você quiser ler o artigo na íntegra, a gente vai deixar o link é de graça, você pode acessar lá tem o um pdf, muito bem feitinho você uh, pode estar de graça Então a gente vai saber o que, quem foi John Mitchell Saber a sua história E claro, aquele palpite para o Oscar Logo depois da vinheta do Science One.
0: John Mitchell é um dos maiores cientistas Dos quais provavelmente você nunca ouviu falar Ele viveu e trabalhou na Inglaterra No século XVIII Se alguma vez foi pintado O retrato não existe mais Foi descrito por um conhecido como um homem baixo De pele escura e, gordo, Mitchell imaginou uma estrela tão grande, tão maciça, que nada nem mesmo a luz poderia escapar de seu abraço gravitacional. Legal. Brilho. Eu acredito que pouca gente conheça John Mitchell, eu mesmo não conhecia, até né? o Pedro procurou essa pauta pra gente. Isso é verdade mesmo e por quê? Quem foi John Mitchell? Quais foram as contribuições que ele trouxe para Pedro?
2: É, o Mitchell é um autor desconhecido mesmo, né? É, assim, dezenas de milhares de autores que a maioria de nós desconhece, eles só são um tema, são, de são pesquisa de alguns pesquisadores, de alguns historiadores, né? Ou de pessoas assim muito, muito ligadas a uma área específica que conhecem alguma, alguma outra coisa que essas pessoas fizeram. Né? O Mitchell foi um filósofo natural do século XVIII era um defensor das concepções newtonianas, como a maioria dos britânicos na época, o século XVIII foi um século bastante predominante das ideias newtonianas, as ideias newtonianas predominaram muito durante esse período em todos os sentidos, né? em relação à e ao ótimo, por exemplo. Ele uh, foi educado em Cambridge, lá na Universidade de Cambridge, e depois lá em 1767 ele virou, o nome seria mais ou menos reitor, né? seria como se fosse um dirigente, algo desse tipo, uh, de uma igreja chamada, a Igreja de, de São Miguel, né, o St. Michael, uma cidade chamada Thornhill, perto de Leeds, que é uma grande cidade britânica. Então foi lá que ele fez toda a sua carreira, vamos dizer assim, né, é, depois que ele Society, é uma pessoa que tinha uma certa uma certa circulação né, na época. Mas, assim como, como eu disse, né como vários outros filósofos e filósofas, é importante ressaltar isso, né, digamos assim, com o tempo vai se tornando desconhecido, né, não, não começa a não ser mais citado, né, começa a não ser mais comentado, e aí, veja, né, a gente está falando de quase 300 anos, né, 250 anos, mais ou menos, de, de intervalo, pelo menos entre o traba esse trabalho aqui. 84 e dias atuais, a gente está falando de 250 anos, então dá bastante tempo para a ideia de uma pessoa, né, a visão que se tem de uma pessoa se perder ao longo dos anos, né das décadas e tal. Basicamente, hoje, quem conhece são historiadores da ciência, historiadores da astronomia, por exemplo, do século XVIII conhecem bastante, historiadores da ótica e, diria ali, alguns astrônomos né, que trabalham com esse tema, né, com esse assunto. E o Mitchell, ele, assim como várias pessoas no século XVIII, é importante ressaltar, e no século XVII também, ele se dedicou a vários temas. Não né? teve um tema apenas de destaque, né? embora a gente conheça mais ele sobre alguns contribuições alguns em astronomia, mas ele trabalhou, por exemplo, com magnetismo uh, publicou trabalhos sobre as causas de, de terremotos, por exemplo, né? fez tem alguns trabalhos, teve algumas ideias em ótica, e por fim, algumas ideias em, em astronomia. Então, é uma pessoa que é um, é um, é um, é um representante, é uma figura demitífica assim do século XVIII, né? uma pessoa envolvida que ensinava, que tinha relações com membros além de sociedades, né? sociedades científicas e a produziu ali uma grande uma grande variedade de trabalhos, sem obviamente talvez deixar alguma coisa que marcasse totalmente. Né? Acho que talvez seja essa esse ponto. Mas isso não quer dizer que ele não tenha trazido suas contribuições na época, não tinha se não tenha sido uma pessoa notória na época, era notória, foi discutido, foi comentado, tinha seus críticos, seus, seus defensores, por exemplo, seus colegas e, e tudo mais.
0: Era comum isso na época, você comentou que ele trabalhou com geologia, astronomia, várias áreas diferentes, era comum na época os cientistas, os pesquisadores trabalharem em vários campos? Era muito comum,
2: muito comum, você tinha filósofos naturais, experimentais, que começavam, por exemplo, trabalhando com botânica, e aí mudam totalmente vão começar a trabalhar em astronomia é muito comum assim nesse período até porque veja até a ideia de você ter uma área específica assim você dizer que uma pessoa é física né ou é bióloga ou é astrônoma né, ou é químico por exemplo essa é uma ideia que só que se constitui a partir meados do século XIX né? antes não se tinha essa essa noção de que, de que você tem que se dedicar a uma... Obviamente, tem pessoas que se notabilizaram e por se dedicarem a uma área específica né? é, durante muito tempo. Mas se você pegar todas as... Todas, mas muitas... O próprio Newton, por exemplo. Mecânica e ótica, né? que são áreas... É, hoje você não tem, por exemplo, alguém que trabalha com mecânica, mas também tem público em ótica. Né? Dificilmente você tem uma pessoa assim. O Franklin, foi uma, um tema de uma outra fala minha... A mesma coisa, embora a gente conheça né, pelos seus feitos, pelas suas contribuições à eletricidade, e discutindo, por exemplo, as correntes do mar, por exemplo, né, assim, os marítimos, por exemplo. Então, tem ali diferentes contribuições. O Hulk também, né? O Hulk... Uh, tem, embora a gente conheça ele pela sua lei da mola, né? isso é um, um, assim, um aspecto tão, tão pequeno, tão, tão menor do seu trabalho. Tem um trabalho muito, muito legal chamado Micrografia, é um tratado de microscópios excepcional, assim, com ilustrações excepcionais,
1: eram um dele aquelas ilustrações das plantas lá em Cambridge eu vi umas ilustrações ele fazia aquilo não ma... não não não, não. Ah, se não me engano acho que algumas talvez mas
2: é, por exemplo a, a ilustração da pulga que é a mais conhecida que é um, um livro assim ela ela se abre é uma folha dobrada que você vai abrindo ela é enorme por tem a ilustração da pulga é, mas a maioria desses desenhos eram feitos por ilustradores você tinha os ilustradores você tinha também os gravadores que eram os que gravavam o desenho nas placas, nas placas de cobre, por exemplo, nas placas de metal, para fazer a impressão. Então você tinha essas duas classes, vamos, vamos dizer assim, esses dois profissionais que trabalhavam. E eles também, muito mais, até que o que outras pessoas, são muito mais invisíveis desconhecidos do que, do que a gente imagina. Né? Às vezes não tem, a gente não consegue nem saber quem foi, e não tem nem o nome da pessoa que fez a, a ilustração. Né? Então, é natural. Assim, acho que isso, o Mitchell, o caso do Nietzsche e de outros, ele revela o, o tão pouco que a gente conhece, na das contas, o tão pouco que chega, digamos assim, do público mais geral. Né? O público mais geral desconhece, diria que a imensa maioria das pessoas, dos, dos filósofos, dos cientistas, etc., que contribuíram para a determinada área, por exemplo, da ciência. <tosse>
1: É, falando nessa época, né, que a gente está comentando agora, quais eram os paradigmas que a gente tinha nessa época com relação a essa ciência, né, que era mais inter ou multidisciplinar, o que se sabia da luz, que experimentos faziam as pessoas terem em mente que a luz era formada por corpúsculos ou pequenas partículas Bom, aí,
2: assim, essa, acho que essa resposta tem que começar a destacar um fato. Nem sempre ter ou não um experimento fazia com que as pessoas aceitassem ou não uma ideia. Então, por exemplo, no caso da luz da ótica, primeiro de tudo, a gente tem que entender um pouco melhor os contextos. Então, acho que um contexto em particular que acho que precisa ser destacado é o contexto britânico. Então, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, havia uma enorme influência das concepções newtonianas. Newton tinha publicado um texto em ótica, chamado ótica, inclusive, foi publicado em 1704, no começo do século 18, e o Newton, por ser uma figura, por ter se tornado uma figura muito prestigiada, que tinha, por exemplo, ele era presidente da Royal Society, já tinha sido chefe da Casa da Moeda uh, da Inglaterra, mas espécie do banco central da Inglaterra, tinha ocupado ali cargos no parlamento como representante da Universidade de Cambridge, então uma pessoa articulada, que tinha um enorme prestígio. Então, quando ele publicou ótica, além, obviamente, de trazer um estudo muito completo de vários fenômenos sobre a luz que eram na época, ele tinha isso, esse grande prestígio. Então, basicamente, você não tinha muitos críticos na Grã-Bretanha. Né? Até tem muitos historiadores que estudam esse processo de transformação do mundo no herói nacional britânico. Então, imagina, você não vai ir contra né, querer questionar um herói, uma pessoa que, é quando ele, quando ele morreu, por exemplo, fizeram um funeral super vistoso lá na bandeira de Westminster e tudo mais, então você não vai querer criticar essa pessoa. Então tem esse, esse, essa questão. E isso influenciou muito a aceitação das suas ideias. Né? Então, no caso da luz, como Newton defendia implicitamente, é importante ressaltar isso, né? nunca, nunca defendeu abertamente uma concepção corpuscular para a luz, ele defendeu implicitamente, ele obviamente adotou, mas implicitamente, foram seus seguidores no século que abriram, né, a porteira vamos dizer assim, falaram: não, o Newton defendeu e a Luz e tudo mais, foi que essa ideia se expandiu e ficou, se tornou amplamente aceita no contexto britânico neste momento, no século XVIII na França em outros lugares ali vai demorar um pouquinho um pouquinho mais para essa concepção ser aceita tá? mas falando do contexto ela foi ali aceita durante, basicamente todo um século XVIII então o Mitchell quando ele faz os seus estudos né, ele tem esse plano de fundo concepção corpuscular era muito aceita quase não haviam críticas existiam algumas o Franklin por exemplo era pessoas que né, um pouco da concepção corpuscular mas nada assim, muito significativo, vamos dizer assim, tá? na Grã-Bretanha. né? Vão surgir outras concepções modulatórias ou vibracionais fora da Grã-Bretanha, como, por exemplo, o Euler, o Leonardo Euler, que hoje a gente entende por Alemanha, Suíça, etc., ele vai propor uma concepção ondulatória no meio do século XVIII. Mas, na Grã-Bretanha, a concepção newtoniana ela vai ser aceita amplamente, tá? se a gente pensar em paradigmas, né, ou conhecimentos de base, assim, o Nichol né, e outros filósofos portanto, da época trabalhavam com essa concepção. Que a luz era formada, um feixe de luz era, era formado por pequenos corpuscúlos emitidos pelos corpos luminosos. Né. E é interessante que, né, você fala dos experimentos que faziam as pessoas terem essa questão, né? é, como eu disse, como era anualmente aceita, muitos simplesmente falavam, não, olha, a reflexão e a refração já mostram que a luz é um concurso, e acabou é muito interessante isso, ninguém ninguém questionava essa questão Para eles é uma coisa óbvia, evidente Há algum tempo eu publiquei um texto é, sobre isso, com que esses defensores da concepção cultural tinham até dificuldade de explicar, por exemplo, a reflexão da luz no meio da, dessa concepção, mas enfim, né, falando ali de experimentos, não haviam muitos experimentos, como eu disse, as pessoas achavam que essa ideia, que a luz era um concurso que e acabou, você não tinha que provar nada que era assim mesmo, Newton disse se o servidor disseram e acabou, né, precisa pensar em mais nada. Mas o próprio Mitchell se notabilizou, pelo menos na, em relação à ótica, e foi Aliás, por isso que eu conheci o Mitchell, conheci o seu trabalho, porque ele teria feito um experimento que teria mostrado que os corpuscos de luz tinham um momento, né? poderiam mover objetos. Então, ele, ele teria construído, feito lá um experimento, sim, que vou, vou dizer assim de forma bem resumida, mas era um, uma lâmina de cobre ali dentro de uma caixa de vidro, e ele focalizava a luz na lâmina de cobre e teria notado um pequeno movimento. Onde ele publica isso? Em lugar nenhum. <risos> Quem é que faz, quem é que fala isso? É um, um colega dele, que ele conheceu uh, lá em Fornigil, chamado Joseph Priestley que hoje é conhecido por ter descoberto o que hoje a gente entende como oxigênio. E o Priestley, em 1772, publicou um texto sobre a história da ótica no século XVIII, talvez até o século XVIII, talvez o primeiro texto uh, sobre a história da ótica é até publicado. E é nesse texto que ele relata esse experimento de Litchell, que né, ele teria visto que a luz focalizada numa, numa lâmina bem fina de cobre e aí, o que é interessante é que o próprio... Bom, o aceita, o Chrisley também era um adepto do conceito se muscular, aceita essa ideia, mas o próprio Prisley reconhece, por exemplo, que o Mitchell não tinha alguns aparatos em casa e que a lâmina de cobre, conforme teria sido relatado, teria derretido em, em, em um certo momento. Ou seja, um experimento também bem controverso, vamos dizer assim. Né? Polêmico, a
1: palavra é polêmico.
2: É, polêmico. Mesmo assim, o Chrisley e vários outros defensores da concepção particular para a luz vão tomar esse experimento como olha tá vendo? Aqui tem a prova né, de que a luz é formada por porcoscos. Por
0: Mas, Breno, nessa época, eu, eu sou péssimo na história, eles não, ainda não tinham a ideia de dualidade da luz, eles acreditavam só que era partícula e não enxergavam ela como onda.
2: É isso? Isso, sem dúvida. Não existia absolutamente nada, nada de dualidade. Até é importante você mencionar, porque tem alguns trabalhos que vão, vão tentar, por exemplo, mostrar aspectos de uma teoria ondulatória na, nas ideias newtonianas. Isso não existe. Né? O que se pensava era que, como a luz era um propúsculo, ela poderia gerar, em certos meios, movimentos ondulatórios. Como, a, da mesma forma que você tapa uma pedra no lago, né, você gera ali as ondas no lago, mas a, a questão é a luz é a pedra, a luz não são as ondas no lago, então a luz era um corpusculo mesmo, maciço que tinha massa, que tinha densidade, obviamente não, não se pensava né, qual seria a massa da luz mas é, se até se especular qual seria o tamanho, tem alguns filósofos do início do século XVIII que vão fazer até alguns cálculos ali para discutir
1: qual é a pequenez da luz né? o quão pequena é a luz a luz ser partícula é a ideia de ter momento, a ideia central do, desse trabalho do Mitchell, né? Sim. E de vários outros trabalhos da Grã-Bretanha do século XVIII. Da, da Isso. Você falou da refração, né? Eu não sabia, mas depois fui procurar saber, etc. E tal. É bem curioso o jeito que se explica por que você vê 90 graus, se você vê uma mudança completa da, da, do feixe da luz, né? Eles usavam uma, uma argumentação de que você vê um, um reto, na hora que você muda de meio. Você... Sabe alguma coisa disso ou não? Não, não. Então,
2: o que, em relação à refração, o que se, o que se explicava é que quando um corpúsculo de luz vinha, né, em direção ali ao corpo, por exemplo, de um corpo menos denso um então mais denso, do ar para a água, quando o, o corpúsculo chegava próximo à água, ele era puxado por uma força, hum. né, em direção ali ao corpo mais denso, por isso que ele era desviado da sua trajetória, por isso que ele se aproxima da normal. Entendi, então havia ali um, um, uma atração mesmo, uma atração mecânica, uma, uma analogia à atração dos corpos mesmo, uma atração mecânica desses, desses corpustos. Por isso que era tão difícil, aí vem o eu, eu conhecimento do, do texto que eu publiquei há um tempo atrás, há é, um tempo atrás mas, faz 10 anos, mas foi ano passado, por isso que era difícil explicar a reflexão, porque a reflexão implicava em você assumir um poder
0: repulsivo
2: dos corpos, né? Esse, se na refração você tem a atração, você puxa o corpo físico para dentro do corpo, na reflexão, naturalmente, você tem a repulsão. E aí era o um tal negócio, como é que você, no mesmo corpo, tem propriedades atrativas e propriedades repulsivas? Como é que o um mesmo corpo pode, ao mesmo tempo, com o mesmo ente, que é a luz, atrair a luz ou repelir a luz? Isso ali causou uma enorme confusão, Durante o século XVIII, os defensores da Constituição Popular acabaram não explicando direito, mas como não tinha críticas, está ficou um pouco disso mesmo.
0: Breno, nesse
2: trabalho que vocês fizeram a tradução agora, quais são as ideias do Nietzsche que são apresentadas nesse trabalho? Então, veja, né? como ele é pensava que a luz era um corpusco, se a luz é um corpusco, não e não foi o único que pensou isso. Várias pessoas, vários filósofos naturais do século XI pensaram e especularam isso. Que, como a luz seria um corpusco, ela também seria atraída pelos corpos celestes, pelas grandes estrelas, pelos planetas e tudo mais, isso poderia fazer, poderia causar um desvio na sua trajetória, poderia né, fazer com que uma estrela, por exemplo, uh, dependendo da sua massa, acabasse por atrair toda a luz que ela emitisse. Então, a ideia principal do artigo de Mitchell é determinar o tamanho, dentro das coisas, o tamanho e a distância das estrelas, pela análise da luz como a luz se comporta próxima a elas, então, como havia a ideia da noção de curso, naturalmente ela também sofreria é, a atração gravitacional das estrelas, né? tendo a sua velocidade diminuída ou se a, a estrela fosse muito grande, acabando nem a luz não era nem emitida, então a estrela ficaria escura, ela não poderia ser detectada visualmente apenas ali pelos corpos que orbitavam, por exemplo, ao redor, ao redor dela. Né? Então, é uma discussão, a discussão que a faz isso de novo, é característico desse período século XVII e XVIII, é uma proposição teórica, se a gente quiser dizer assim, né? Eu não, eu não vou dizer uma especulação, é uma situação, mas é uma proposição, uma proposição teórica com base nos conhecimentos que a que eram tomados na época, como eu disse, com etc., e tal, uh, uh, o intuito ali de você determinar o tamanho das estrelas. Então, por exemplo, né, se você sabe que tem um corpos orbitando ao redor de alguma coisa que você não poderia detectar visualmente, muito provavelmente essa coisa seria muito grande, né, seria enorme e aí atrairia toda a luz uh, que passasse o próximo dela. Né? Então, essa basicamente é a ideia. E teve alguma evidência experimental? Na época não. Na época não, porque se assim, você tinha primeiro uma dificuldade dos telescópios,
0: né?
2: então embora os telescópios já fossem muito mais modernos, muito mais avançados do que eram ali lá no início do 17... Até mesmo no finalzinho de 17, você tinha é, limitações, né, no sentido, limitações, por exemplo, de lentes capazes né, de observar determinados corpos celestes. Então não havia nenhuma, ainda um avanço, nesse sentido, um avanço técnico, vamos dizer assim, nesse, nesse sentido. Né? Apenas ali posteriormente que os telescópios melhoraram muito e a gente conseguiu ah. visualizar um pouquinho, um pouquinho diferente o um universo.
1: O nosso ouvinte, que talvez não esteja acostumado com esse assunto, por motivos errados, o Mitchell estava certo, né? As estrelas, elas desviam a luz. Olha, assim, eu não diria que por motivos errados,
2: porque é, para a época do Mitchell, eu, eu diria por motivos diferentes, assim, porque para a época do Mitchell ele estava super certo, né ele estava ali se baseando na concepção que era aceita naquele momento e... Também previu que os corpos grandes pudessem ser escuros justamente por reter a luz que deles né? eram emitidas, por exemplo. Então, eu não diria que
1: ele estava errado, eu diria que esse ele, ele vazio né, estava certo no ponto de vista do século XVIII. É porque hoje a gente tem a noção de que a luz desvia por causa de uma deformação no espaço-tempo, né? É isso que a gente aceita hoje como um paradigma aceito né hoje, né?
2: Exato. E isso, isso não existia na época, né? Essa, absolutamente nada dessa concepção existia na época. Então, a base da argumentação do nítio é uma base uh -huh. miltoniana, né? de, de atração, de, de densidade, de coisas desse tipo. Não, não tinha nada
1: a ver com deformação do espaço-tempo, nem nada disso. Então, conseguia mostrar que desvia e conseguia mostrar que poderiam existir corpos tão densos que a nenhuma luz saísse deles, daí a gente entra no nosso querido buraco negro, né? Você diz aqui no artigo, é, no começo na, na introdução, que tá muito legal, que faz uma síntese muito bacana sobre o artigo. O que geralmente não se sabe é que tanto buracos negros quanto o desvio da luz já foram previstos desde o século XVIII, embora não com os termos e nomenclatura atual. Outros físicos, entre aspas, igual você me corrigiu até no, no e-mail, muito bem. Estou falando físicos, mas os filósofos naturais da época tinham essa concepção de que poderiam existir esses corpos escuros? Olha,
2: é uma, assim, uma, é uma conclusão até natural, né? Porque se você assume que a luz é um corpúsculo, se você assume que ela pode ser atraída por grandes corpos celestes, o Sol, etc., e outras estrelas, né? naturalmente, dependendo do tamanho da estrela, você vai ter uma atração enorme e a luz não vai conseguir escapar dela. Né? Então, uh, várias pessoas, várias pessoas né, no século 18 pensaram nisso. O próprio Cavendish que foi a que o Mitchell endereçou a sua comunicação, pensava isso. Né? Então, assim, não vou dizer que é unânime, mas era, era uma concepção bastante aceita na época. Né? E aí é o, é o tal negócio, né? Por que, que a gente optou, quando a gente foi colocar o título no artigo, né? a gente não, não escreveu buracos negros, né? a gente escreveu corpos escuros. Porque a concepção de buraco negro, ela envolve você aceitar os modelos, ideias atuais. Então, a concepção de buraco negro, ela surge no momento atual. Você tem essa assim, deformação do espaço-tempo, teoria da relatividade, etc. Na época do Nietzsche, como não existia nada disso, então... Não faz muito sentido você pensar num buraco negro porque não é um pensar num buraco, não é um buraco, é um corpo celeste, é, é, um, é um corpo mesmo, que puxava, por ter uma massa muito grande, puxava a luz para si. Então, achou melhor nesse, nesse sentido colocar a ideia de corpos escuros e não, não exatamente entrar com ele. Mas sim, essa ideia já era debatida por vários outros filósofos naturais, astrônomos físicos, é pode dizer, né, também no século XVIII. E, Breno, no
0: no trabalho, você também diz, vocês dizem né, que alguns historiadores também atribuem um pouco sucesso do texto ao fato de que a concepção corpuscular da luz entrou em declínio nos anos seguintes, fazendo com que todo o suporte teórico do trabalho fosse para Então, assim, esse trabalho do Mitchell não teve tanto sucesso, talvez por conta disso. E, além disso, o que fez a luz deixar de ser partícula né, para virar onda?
2: Olha, assim, difícil saber, né? Eu não sou o maior conhecedor da história do Einstein, mas, olha, suponho que sim, acho que é possível dizer que sim, né? Porque, como eu disse, o, o trabalho do Mitchell, ele geralmente é conhecido por alguns astrônomos, né? as pessoas que se dedicam, vão conhecer um pouquinho mais alguns aspectos da história da astronomia, então, muito provavelmente, era conhecia, sabia, né? Agora, você pode se perguntar, né? Ou assim, os meus ouvintes podem perguntar, isso influenciou o Einstein de alguma maneira? Eu diria que tal, tá, muito, muito provavelmente não Primeiro porque o Mitchell não foi assim O único a pensar isso, né foi uma pessoa que escreveu sobre isso, obviamente, um né? artigo que, que a gente traduziu, mas assim, você tem um gap de ali, 120, 130 anos. Muita coisa aconteceu na astronomia nesse período, na física, né? na, na constituição dos modelos que eram aceitos na física. Eu não diria assim que o Nietzsche tenha influenciado Einstein definitivamente em pensar, mesmo sobre os termos, né? ou qualquer coisa desse tipo, porque os dois viveram em contextos totalmente diferentes. Né,
1: com outras ideias, com outras concepções em voga na, na época. Eu vou entrar um pouquinho na, na pergunta do Célio, só para emendar aqui. Mais tarde, o Einstein faz a sua teoria da relatividade geral e chega mais ou menos em algo não parecido, mas chega num corpo negro, né? o que a gente chama hoje de buraco negro, e ele relutou um pouco em, com aquela previsão da teoria dele da relatividade o Einstein sabia dos trabalhos de Mitchell ou não? Essa última
2: pergunta eu vou deixar para responder daqui a pouco. <risos> Mas, primeiro, né, por que, que o trabalho não teve tanta repercussão? Primeiro, do ponto de vista experimental, né, como, como já mencionei aqui, né, como não haviam ali grandes um aprimoramentos dos telescópios tal, e outras pessoas até propuseram, né, investigar experimentalmente a, a validade de uma de Mitchell, não, ter, não tiveram sucesso, então aí as ideias vão perdendo, vão perdendo força. Isso de novo é comum é muito comum nesse período né? várias pessoas propuseram uhum. ideias até do ponto de vista assim teórico experimental conceitual eram muito 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 interessantes mas que no final das contas acabaram né, perdendo o destaque justamente porque havia uma limitação experimental ou porque caíram em desuso mesmo né? no caso da concepção costumada em 1784 quando Nietzsche publica esse texto a concepção Claro, ainda era muito aceita Continuou sendo aceita por muitos anos Havia décadas ainda A teoria só entra em desuso a concepção, para ser mais geral né? A concepção só entra em desuso por volta de 1820 Você ainda tem 40 anos né, de, de uso, vamos dizer assim De defesa da concepção particular E claro, quando a concepção particular Entra em desuso Se torna mais obsoleta Aí, obviamente, os trabalhos que eram Fundamentados nessa, nessa concepção Também perdem força, né? a ótica autoriana, por exemplo, nem hoje vai ser, vai usar ali as concepções do Newton. Obviamente, no ponto de experimental, sim, os experimentos que ele faz, das cores, e, dos prismas e tal, sim, ok, mas a fundamentação conceitual ninguém mais usa, ninguém mais acredita, né, ninguém mais suporta, apoia a concepção postular como era aceita, né, como era na época, foi, de corpos pequenos topísticos maciços, com uma massa bolinha, etc, né, então isso foi natural. O que fez a Luz deixar de ser partícula pra ser onda, várias coisas. Eu poderia ficar aqui, daria um podcast inteiro, só para é verdade. Falar disso, mas assim, sendo bastante sucinto, a gente pode saber isso é algumas causas. A primeira, que eu sempre gosto de salientar isso, é a mudança de geração. Uma das coisas que fazem, uma das coisas que faz o mundo mudar a tá bem ou mal, é que as gerações passam. As pessoas nascem, vivem, morrem, vão nascer outras pessoas em outro momento, né? Então, por exemplo, o mundo que a gente vive hoje, 2000, não é o mesmo mundo de 1950 né? uma, uma outra geração nem o mesmo mundo de 1990, bom nem mesmo o mundo de 2019, para ser mais <risos> para ser mais assim é, exato, então, são outras gerações que vão ter outros pensamentos, outras influências então depois de um século de dominância, obviamente, né, e a concepção que eu discordo com né? a não tem muita não foi característica do século XVIII muita renovação, vamos dizer assim então perde um pouco ali o um estilo de novidade, perde, e aí vão se surgindo, o Pedro Zola, o paradigma né, do ano, mas vão surgindo anomalias que vão ali, vão surgindo fenômenos, ideias, né, algumas observações que vão aos poucos ali desconstruindo aquela concepção. Né? E, como eu falei, por causa da mudança de geração, as pessoas que vão nascer lá no final do século XVIII, já estão mais influenciadas. Eu não viram o Newton morrer, né? não viram ali os seus pais, por exemplo, falar, não, o, Newton, o grande cara, eu fui lá no não, não sei o que e tal, eu não, eu não não se tem mais isso, então se perde a influência. Né? Então essas pessoas já estão mais abertas, vamos dizer assim, a outras concepções, a outras visões. E eu diria que essa mudança tem uma origem não na Grã-Bretanha, mas na França. Os franceses são muito responsáveis, vamos dizer assim, protagonistas desse processo de mudança. Com o Fenel, por exemplo, o são pessoas que vão começar a defender a concepção do Lapórea, vão ganhar prêmios, por exemplo, na academia francesa, é. né? e vão vão me dar destaque, maior destaque a concepção ambulatória. E aí você tem NLT, Inglaterra NLT, NLT, tem outras pessoas que vão também contribuir. E aí, de novo, vai caindo em desuso. É muito notável isso. Porque o professor, lá em 1820, quem vai defender a concepção corpuscular, geralmente, são os mais velhos. O Brewster, o David Brewster, por exemplo, Henry Brogan, são os ingleses britânicos que vão defender a concepção corpuscular e já são bem idosos nessa época. Os mais novos, ali, já tem outro, outro pensamento.
1: Quem é mais jovem tem menos certezas, né, também, né? Porque quando você tem muita certeza sobre uma coisa, você não, acaba não desafiando aquela sua proposição, né?
2: É, e veja, né,
1: o já estava tão distante, você
2: não tinha mais aquele pudor vamos dizer assim, de você criticar, questionar aquela figura, que já estava tão distante, tinha morrido uma quase um século, né? então, a influência diminui, Mas não foi só isso, né? Tinham coisas detalhadas, experimentais, obviamente, questões experimentais, caso da difração da luz, que era um fenômeno tipicamente ondulatório, era muito difícil ser explicado a concepção teodoscular. Né? E aí, quando quando surgem explicações bem fundamentadas com bom uso da matemática para explicar esses fenômenos, aí
1: você muda um pouco de figura, muda um pouco de contexto. O Breno, eu gostaria que você fosse bem conciso, mas só avançasse assim, um pouquinho no tempo, só para o ouvinte né, dar aquele gostinho. O que, que é a luz hoje? Qual é o que é aceito? O que, que é a luz hoje? Bem rapidinho, só para a gente não terminar com algum conceito mais antigo. Eu só queria só pra dar uma pitada é, de curiosidade pro o pessoal. Olha, a luz hoje tem um caráter dual.
2: Dependendo do contexto onde você analisa a luz, ela pode se comportar como uma onda, uma onda transversal, formada por tantos eletromagnéticos, ou ela pode se comportar como um corpusculo, né? dependendo ali, de algumas situações, seguindo, por exemplo, o de luz, né? uma rachinha de energia, coisas desse tipo. Né? Hoje, a concepção sobre a luz é muito diferente dessas. Lá no ensino médio, geralmente, a gente estuda a luz como uma onda, uma onda eletromagnética. Quando a gente vai na universidade, a gente acaba estudando outras outras perspectivas sobre a luz.
1: Bacana. A gente vai falar sobre isso em algum momento no Ciência, que é uma das partes mais curiosas ou mais intrigantes aí, para mim, da história da ciência. A gente sempre te convida aqui. Obrigado por essa aula que você sempre dá para gente em todos os episódios. Mas a gente convida você, obviamente, para aproveitar também para saber sobre o Oscar. Eu vou ser muito sincero para ti: eu não tenho a mínima ideia de filme nenhum que tá concorrendo ao Oscar. Aliás, eu nem sabia que ia ter muito bem um Oscar, né? Mas vai ter um Oscar. E qual é a sua aposta para o Oscar 2021? Bom, meio de tudo, eu quero
2: ressaltar para quem não viu o episódio do Franklin que eu acertei que o Parasita ia ganhar no
1: passado. O não há edição, viu? Só para avisar o pessoal. Exatamente. Isso vai pro ar depois do Oscar, mas uma semaninha depois do Oscar vai pro ar esse episódio, mas a gente não faz edição, hein? Garanto.
2: Mas na época, o primeiro filme de língua estrangeira a ganhar o Oscar de melhor filme. Esse ano é um ano atípico, né? Você tem as várias premiações que foram estendidas, nessa época, abril, já todas já teriam terminado, ano passado foi em fevereiro, o Oscar foi acho que 10, 9 de fevereiro, alguma coisa assim, esse ano vai ser agora no final de abril. Então, todas foram postergadas, porque a ideia, no início, como todos nós é, ingênuos na pandemia, a gente achava que tudo isso ia acabar e que os filmes seguiam adiados e ainda conseguiriam estrear no cinema. Como a maioria não, não estreou, então eles postergaram isso pra abril e tal, né? Como, quer dizer, março, abril, como, como tá sendo agora, né? E, e mudou todo o cenário. Então você tem um, um muito grande de filmes no streaming: Netflix, Amazon, Disney, etc. Vários filmes foram lançados no streaming. E os poucos foram lançados no cinema, alguns ali estão concorrendo. Mas, bom, você quer saber a previsão o melhor filme?
1: Exatamente, é agora.
2: Como fez outros tambores é... Eu acho que tem aqui... Então, esse ano tá muito confuso, porque você... o Oscar, uma, uma das coisas que a gente né, vê para prever quem vai ganhar é olhar os prêmios anteriores. Quando você olha os prêmios anteriores, tá tudo embaralhado. Então, por exemplo, quem ganhou o prêmio ganho do Sindicato dos Produtores foi um filme chamado Nomadland. um filme que retrata a vida nômade mesmo, de várias pessoas nos Estados Unidos que moram nos seus... Trailers, suas fãs, é uma coisa bem típica estadunidense. E quem ganhou agora, nesse sábado, no domingo, o prêmio do Sindicato dos Atores de Melhor Elenco foi o set de Chicago, na Netflix. Uh, só que o Land foi dirigido por uma mulher, por um gel, que provavelmente vai ser a segunda mulher que vai ganhar o prêmio de melhor direção. Então, eu, meio reticente, vou apostar em Nomad para ganhar o um Oscar de Melhor Filme, e como ali, o runner-up, né, o segundo alternativo, eu diria o set de Chicago.
1: Bacana. Eu ainda não vi nenhum filme, nem vou procurar os nomes para tentar assistir. São bons. Esses dois são bons. O Nomadland e o, o Sete Chicago são bons. Estão onde para serem vistos?
2: O Nomadland ainda, se assim, eu não me engano, talvez estreie em algumas plataformas pagas agora, mas ele estreou no cinema. Ano passado, no Brasil ainda não estreou. E o Seth Chicago na Netflix. Sete Chicago. É, mas o meu favorito, o um filme que se chama Meu Pai, é com Anthony Hopkins, estreou agora, acho que, no, no serviço paginal, essas coisas assim, estreou agora, que é um filme excepcional. Esse é o meu favorito
1: primeiro obrigado, eu consultei aqui o Tadeu Schmidt e ele disse que de acordo com o artigo 8.232 <risos> o cientista que participa três vezes do science One, tem direito a escolher música, então qual a música que vai terminar o nosso programa de hoje? qual a música? Nossa, agora a música pegou, hein? É que nem jogador de futebol, o jogador de futebol faz um gol lá, ainda nem, sei. o pessoal já perguntou qual a música vai tocar no Fantástico Pedro, obrigado pelo prêmio <risos> eu vou escolher Crazy Little Thing for the... Caramba, bacana. o Gabriela vai colocar então a música para terminar o nosso uh, programa. Obrigado, Célio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Breno, de novo por ter vindo. A gente vai chamar você outras é vezes, com certeza. é Muito bom conversar contigo. Obrigado, viu, Breno?
2: Obrigado, eu, gente. Eu te agradeço muito. Obrigado.
1: Obrigado a você que está ouvindo o Ciencion. Não esquece de seguir a gente lá em todas as plataformas. A gente sempre fala aqui lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. E por que não? Nós também estamos no YouTube lá. Segue a gente, se inscreva no canal, dê o like. E a gente volta a qualquer momento. Toda primeira sexta-feira do mês nós estamos aqui. E de vez em quando, é, mesmo com protestos do Célio, também com outros programas durante o mês. Até mais. Tchau. <música> É que o Célio, o Célio, o Célio fala: é um programa por mês. <risos> Sim, porque se deixar o Pedro ele faz um por semana.
0: <risos> <Meu> <risos> Esse podcast foi editado por Gabriela Lima.